0: Encruzilhada, ponto de encontro, de troca de ideias, local de imaginário livre, sem amarras, com conhecimento em fluxo constante. Meu nome é Eric Novello e essa é a Criativa, a esquina onde literatura arte e arte política se encontram. Puxe sua cadeira, relaxe as costas e bora conversar. Quem está comigo aqui hoje é um dos grandes nomes da literatura brasileira, Jarid Arraes. E aí, Jarid, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem. E você?
0: Tudo ótimo. Mas assim, cheguei agora no mundo, queria que você se apresentasse assim, para um leitor que está aprendendo a curtir literatura brasileira. Quem é a Jarid Arraes?
1: Meu nome é Jarid, eu tenho 32 anos, nasci em fevereiro, de 12. Para quem gosta de horóscopos e coisas do tipo. <risos> Eu sou aquariana, <risos> me identifico muito com as descrições, <risos> embora não seja muito por dentro. É, eu sou escritora, escrevo alguns gêneros de literatura, tenho prosa, tenho um romance recente, o meu livro mais recente é um romance. Escrevo poesia, tenho um livro de poesia, tem um livro de cordel, que também é poesia, só é outro formato de poesia. tem um livro de contos, que ganhou dois prêmios, o APCA e a Biblioteca Nacional. E tem muitos cordéis é, publicados em folheto né, tradicional. E agora a gente está trabalhando os cordéis para que eles virem também outros livros. E eu criei o Clube da Escrita para Mulheres, que é um projeto gratuito que acontece aqui em São Paulo, agora uma vez por mês, na Biblioteca Maru de Andrade. E é aberto para mulheres a partir dos 16 anos. Até o infinito. Quem quiser participar, vai chegar. <risos>
0: meio infinito. Sabe, quando eu pensei em, em gravar esse podcast contigo, eu falei assim, não, eu preciso quebrar o gelo, assim, com a Jaride de deixar ela bem relaxa. Aí eu tava pensando em fazer uma brincadeira com você, assim, te dar duas opções e você escolher uma delas, né, a sua favorita. Mas era tudo pegadinha, era tipo assim, cachorro gato, cordel ou poesia, conto ou romance, uh -huh. Lady Gaga ou BTS, sabe? tudo
1: <risos> essa aí foi perto de todas. <risos>
0: Olha, obrigado por ter vindo. Hoje o, o nosso foco aqui vai ser o teu romance, O Corpo Desfeito. Qual é a história do Corpo Desfeito e, e talvez a história por trás da história, assim? Como é que você chegou nesse livro?
1: É, Corpo Desfeito é um romance narrado e protagonizado por uma garota de 12 anos, a Amanda. Ela vive lá no sertão do Ceará, na cidade em que eu nasci e cresci, que é Juazeiro do Norte. E ela vive com a mãe e a avó. O avô aparece eventualmente ali de vez em quando na casa. Mas ela mora com a mãe e com a avó. E ela é uma criança que está ali numa situação de barril. <risos> ela está ali super insalubre, assim, a vida dela. Ela está cercada por negligência, por abuso. A minha proposta é falar sobre abuso infantil. Abuso na infância, contra criança e adolescente. É desenhar, assim, um, um cenário, uma ambientação que seja um pouco é, incômoda, estranha, talvez perturbadora, depende de quem está lendo, né? Uma coisa um pouco, é, não, não, sei, não sei se misteriosa, mas... Pelo menos muito desajustada E confusa E perturbadora mesmo, incômodo Acho que é muito incômodo E acho que a palavra incômodo é uma palavra Bem que resume toda a minha relação com, com o livro E com a minha vontade de criar essa história E contar essa história Porque o tema do abuso contra criança e adolescente Abuso na infância É um tema que me inflama muito Que me incomoda muito E eu estudo sobre trauma E especificamente sobre isto é, Transando um estresse pós-traumático complexo. Há alguns anos, eu fiz faculdade de psicologia e larguei tudo para ser escritora. <risos> Durante a faculdade, eu me envolvi muito com esse tema, com esses estudos. E para escrever o livro, eu retomei né, os livros científicos de especialistas, mas também peguei bastante ficção é, e documentários que foram, assim, que me deram bastante gás. Né, na escrita do, do livro e também para me nortear no quanto eu estava inventando o quanto eu estava sendo mirabolante se eu estava exagerando é, nas coisas que eu é, conto ali sobre a violência, né, as coisas que a Amanda sofre. E eu também fiz muita questão de que esse livro tenha ali uma, uma relação entre entre garotas né, que é uma relação muito muito pura, é uma coisa assim as pessoas costumam dizer que é muito puro porque é muito infantil, né, aquela coisa do primeiro amor, mas acho que acima de tudo é sobre amizade entre garotas é uma relação entre garotas né, nas suas várias configurações então o um livro que você vai ler, você pode ir esperando ler bastante coisa triste <risos> é o que me fala muito, que é muito triste você pode esperar bastante violência contra criança é... e também relação entre garotas que é um... eu gosto de personagens meninas e mulheres interagindo -as com as outras e tendo importância na vida das outras. É uma coisa que eu gostaria muito de ter lido, crescendo, não li. E agora eu escrevo o que eu gostaria de
0: ter lido, né? Cara, você falou assim que é um livro incômodo, né? Espero que as pessoas achem incômodo, né? Se alguém ler esse livro e não achar incômodo, por é favor, não procure ajuda, cara. Assim, pra gente dar um passinho pra trás, ficar um pouco mais leve o papo, eu lembro que quando você tava escrevendo romance, de acompanhar você no Twitter, e de vez em quando você ir lá e falar, caramba, porque achos eu inventei de escrever um romance? Por que, que eu saí do conto né, para prosa longa assim eu acho que muitos autores perguntam isso de vez em quando né porque eu tô escrevendo né, esse compromisso tão longo né que é escrever um romance como foi para você mudar de um formato para o outro assim você acha que agora já encara tranquilo um romance conto continua sendo seu favorito como foi esse processo
1: eu tenho pensado sobre isso porque eu tô no processo aí de decidir o que é que eu vou escrever agora eu não consigo dizer o que é que é meu favorito mas antes eu dizia que é minha, meu gênero favorito era a poesia. Mas eu fui. Quando veio o conto e o romance. E e agora também vai ter um livro infantil em breve, eu acabo que eu transito tanto entre tantos gêneros, que eu não sei, eu acho que meu favorito é aquele que ficou pronto <risos> naquele momento, não é nem o que eu tô escrevendo o que eu tô escrevendo na verdade é meu pesadelo meu tormento <risos> quando termina que é, ufa escrevi um livro, que bom né, que sensação boa e, e aterrorizadora ao mesmo tempo, <risos> mas eu acho que com o conto eu me sentia mais confortável porque o que eu fiz Deu muito certo Eu ganhei prêmio, eu não esperava ganhar prêmio Então foi tudo muito incrível E pra mim parecia lógico Que eu escrevesse um outro livro de contos Pra eu continuar ali naquele Caminho, naquele gás que eu tava, né Mas a minha editora infelizmente não é mais minha editora, ela mudou de, de editor. A Luara ela me provocou muito assim, ah, por que você não escreve um romance? Eu acho que você tem sim fôlego para escrever romance, porque minha preocupação era muito essa, meus contos são curtos, né? E, e eu pensava, nossa, como é que eu vou sustentar uma história inteira tão longa, né? Eu, eu sou uma pessoa, eu não sou muito prolixa, eu não sou muito de descrever as coisas, eu não gosto muito, me dá um pouco de cansaço sabe, eu, eu, eu mostro que eu acho que é fundamental para a história, que precisa ser contado, que precisa ser mostrado, descrito. Então, por exemplo, eu não fico muito tempo com, é, mostrando cenários, né, falando como é o meu ambiente, as coisas que tem, nem falando da aparência física das pessoas, porque eu só vou citar isso se for importante de alguma forma para o que está acontecendo. E, e eu pensava nisso, né, como eu vou fazer um romance inteiro? E meu romance é curto, mas eu acho que eu que eu consegui fazer o que eu queria fazer. E acho que a chave tá muito nisso, no meu querer, no meu desejo. Eu faço o que eu quero, né? É muito... Muita criança rebelde que vive em mim. Arrasou. Testa que tem essa fala. Eu faço o que eu quero então se eu, de repente, me der uma provocação, uma coceira pra escrever poesia, eu vou escrever poesia. Se é pra escrever crônica não escrevi crônica, né? Nunca publiquei crônica, livro, pelo menos. Então se um dia me der um negócio, vou fazer um livro de crônicas. Eu vou fazer um livro de crônicas porque eu quero, enfim. E se for bom ou ruim, ou péssimo, um fracasso ou uma glória, isso aí vai é totalmente resultado, a consequência o, o que acontece é, naturalmente no processo do mundo, de tudo que a gente faz e vive. E por que seria diferente com um livro, né? Então, o livro tem o seu percurso. Mas o que importa Para mim mesmo é a minha vontade. E aí, no momento, eu tô debatendo, assim, é, por onde eu vou? Eu vou de novo pros contos? Tô com saudade de escrever conto, mas gostei muito da experiência de fazer um romance. Gostei da experiência de ter escrito um romance, me, me corrigindo aqui. <risos> A experiência de escrever qualquer coisa é horrível, na verdade. Ode, eu, eu odeio escrever. <risos> escritora, né? Que fala. Mas, sinceramente, escrever é um tormento, gente. Pra que, que eu inventei isso, né?
0: É desgastante, né?
1: É, pra mim é muito desgastante. Eu, eu sou muito autocrítica, sou muito perfeccionista e eu sou muito assim, eu não consigo ter uma rotina de escrita que eu vou devagar e sempre. Se eu decidi escrever aquele livro, eu vou passar um tempo planejando o livro, vou fazer vários perfis de personagens, de cenário, vou escrever, no caso do, do romance, eu escrevi vários contos que se passavam nesse mundo e com as personagens do, do livro, do romance, que nem entraram Nada entrou no, no livro Porque eu quero conhecer o mundo Eu quero me familiarizar com aquele cenário Com os sentimentos, com tudo Então eu faço muito planejamento e treinamento Antes, para depois começar a escrever Mas quando eu começo a escrever Eu nunca mais paro, assim Eu fico de manhã até de madrugada E eu só é. vou deitar porque eu tô exausta E assim que eu a primeira coisa que eu faço É sentar na frente do computador é, E eu fico nesse, nesse negócio intenso E sugador e absolutamente nada saudável até terminar. E é porque eu não tenho paz. Eu não consigo ter paz pensando que o negócio não está finalizado, sabe? Eu tenho muita agonia com
0: isso. É uma mistura de a história estar tá na tua cabeça, tomando conta de tudo, mas também essa, essa necessidade de terminar o quanto antes. Assim.
1: É, e eu tenho muito medo de esquecer as coisas que eu tenho na cabeça sobre a história, assim. Eu tenho medo de esquecer a ideia que eu tive, mesmo que eu anote. Muitas vezes eu tenho alguma coisa assim, eu escrevo aquela ideia, uma descriçãozinha, mas depois que eu pego, não é o mesmo sentimento que eu tive quando o insight veio. Então me dá uma sensação de que tá faltando alguma coisa. Que eu não consigo mais encaixar como eu conseguia encaixar antes. E aí eu tenho essa, essa agoniazinha mesmo, assim. Eu, se eu não fizer agora, eu posso perder o que eu tinha. E aí não vai ser legal tão legal quanto eu achei que... Quem seria, né? Parte disso também é do processo de que quando a gente realmente escreve, a gente vê que não é tão legal quanto a gente esperava <risos> e tem que trabalhar naquilo, né? Mas acho que eu sou uma pessoa muito aflita, muito imediatista, sabe? Tem que ser agora. E é por isso que eu me eu mergulho tão fundo assim nesse processo. Não sei, uma. poesia é uma coisa que eu tô com dificuldade de escrever, tô escrevendo aos poucos. E sempre foi a coisa que eu mais escrevi, sempre foi poesia. Então, eu acho que depende muito disso, do, da vontade e do incômodo do momento. Eu, eu me guio muito pelos temas, né? Pelos assuntos que me incomodam e que me fazem escrever. E Sim. aí eles me levam pro formato.
0: Ah, legal. Isso é um ponto interessante, assim. De falar que, como leitor, né? E como fã, eu acho que você deu super conta, né? De escrever um romance. Ele é muito coeso, né? O tema tá sempre lá. O fôlego não cai, né? Em nenhum momento, assim. Você fica tenso, tenso, tenso. tenso. Do início, fim, né? Desesperador. Principalmente pela questão da, da Amanda estar tá sofrendo esse, esse abuso psicológico, né? O tempo inteiro. E você perceber isso antes dela, né? Eu acho isso uma, uma sacada grande. Mas eu quero puxar um outro gancho antes desse, que é o seguinte, assim, no, no corpo desfeito é, tem, tem um elemento insólito, assim, muito sutil, mas extremamente importante pro que acontece que é o culto à mãe morta, digamos assim, né? Então essa pessoa que mesmo depois de partir, continua Influenciando a vida dos vivos, né E aí eu queria saber de você qual, qual a gênese por trás dessa Ideia de uma mãe, no caso a avó Que no livro é a avó Marlene Que incapaz de processar toda uma culpa Que ela sentia ali pela morte da filha pela relação que ela teve com a filha Transforma a filha numa santa Numa estátua e acaba fazendo do culto Essa santa o um martírio Da própria neta, né, quase uma, uma Transferência de abuso aí é, é bastante coisa costurada de maneira assim Muito, muito sutil, mas muito muito forte também de onde veio isso?
1: Eu tinha muito na cabeça Aquele ditado Não é ditado Mas uma coisa que as pessoas falam Que quando Ah, porque morreu agora Virou santo <risos> todo mundo Que morre vira santo, né? Que todo mundo Fica bonzinho Perfeito e tal E se esquece de Todos os, mais, os males que quiser E aí eu é, Pensando nisso, assim é, Eu já tinha uma... Vontade de escrever alguma coisa usando uma escultura de santo. Porque essas imagens, as esculturas de santos católicos, principalmente, elas são muito presentes na minha vida, porque eu cresci numa cidade extremamente religiosa, em que o catolicismo é é a religião da cidade, assim, né, dominante, que gira tudo: o comércio, o turismo, <risos> tudo gira em torno do padre Cícero, né, que fundou a cidade e que, segundo a história que se conta, ele fez um milagre, e por isso agora ele está até em processo de beatificação do Vaticano. Então, é, imagina você desde criança conhecer uma cidade cheia de estátuas por todos os lugares, de todos os santos que você possa imaginar, e não ter para onde você ir que, que não tenha isso, né? Minha família é parte evangélica, parte católica, então a parte católica quando eu ia visitar meus familiares, é, casas muito cheias de esculturas. A minha bisavó tinha uma loja de esculturas, de santos, vendia terço, vendia muitas estátuas de todos os tamanhos e tal. E também, meu pai e meu avô, eles faziam parte de um, fazenda, de um centro de cultura popular chamado Mestre Nosa, que lá os artesãos vão fazer esculturas. As suas artes, né? Então, tem muitos que são escultores e que fazem as estátuas dos santos e também outros tipos de esculturas. Então, essa, essa imagem para mim dessa figura, esse símbolo materializado ali, especialmente na madeira e no gesso, é, são coisas muito icônicas para mim e é ativam tipo memórias, sentimentos, assim, sensações. É muito profundo. Eu, eu me transporto, assim, para momentos da minha infância, vivendo nesses lugares, passando por esses lugares, vendo a Romaria. Indo no passeio escolar para o Horto, que é onde tem uma estátua gigante lá do Padre Cícero, eu queria muito fazer algo com a estátua. Eu tenho um conto que fala, que dialoga ali com a estátua, com o Gesso, o título dele é Gesso, mas eu queria muito que a estátua tivesse um, um papel negativo, não, não tão ambíguo quanto no conto de Gesso. E eu queria trazer uma atmosfera um pouco perturbadora Queria que fosse Não, não sei se eu posso não, não acho que é horror Não acho que é terror não é... Eu acho que é só uma coisa muito incômoda, perturbadora, desconfortável, estranha, bizarra, né? Eu queria essas palavras atreladas ao que eu ia fazer com uma estátua. E o que, que eu podia fazer com uma estátua? Eu sabia que eu queria falar sobre abuso infantil, mas eu não queria fazer o, o caminho óbvio que estava aí até então nessa, nessa mistura, que seria falar sobre abuso infantil religioso, uhum, com religião, uhum. né? Então, eu queria que a coisa da estátua, da mãe que que vira santa, depois que morre, né? Ah, depois que morreu, ela vira santa. Que ela realmente virasse uma santa, que fizesse uma uhum. estátua dela, porque eu achei que isso seria diferente, eu nunca tinha lido nada assim. É, pode ser que exista, tá, gente? Não tô falando que eu inventei nada, eu não conhecia. E também é, eu queria que fosse só um recurso pra tratar do assunto da violência contra a criança e que, que a religião não fosse o problema em si. O problema não é, não é a religião, o problema é a estátua, é a avó, é o abuso, não é a ferramenta utilizada. Pra que se abuse, sabe? E as coisas vieram, assim, muito rápido na minha cabeça eu, eu liguei rápido o que eu queria fazer Porque eu queria muito ter esse elemento insólito, como você falou Mas tratar de, de algo que muitas vezes é sutil e, as, e eu percebo que muitas pessoas, elas vão pro caminho da religião da, Porque é o fundamentalismo E eu entendo que isso seria inevitável é impo Seria impossível, as pessoas não... não... No partindo por aí, mas não era realmente isso que eu queria focar, né? É uhum. um elemento que aparece que toma mais força dependendo de quem lê. Se a pessoa realmente se a pessoa já tem uma história, um pouco com, com, questões, de, com questões religiosas, né? E tal. Mas é, seria mais um símbolo. Eu queria que a mãe fosse um símbolo de tudo o que acontece ali. Fosse um símbolo de silêncio. Boa. Sabe? Que ela é uma mulher que, que não, tem, não tem autonomia, não tem voz enquanto viva e depois que ela morre, isso também é imposto a ela, esse silêncio também é imposto a ela, porque ela é transformada numa coisa que ela não é, né? Ela, ela é, na verdade, aprisionada no formato de uma estátua de madeira, né? Então eu queria... Continuar esse esse lugar da mãe na vida da Amanda, o um lugar do silêncio, o um lugar de uma coisa inalcançável, porque eu acho que desde o início a mãe da Amanda é inalcançável para ela, é muito idealizada. Então ela como Santa continua sendo idealizada e inalcançável, né? Por isso que a Amanda tem essa relação tão complexa com esse culto que a avó cria, né? Para para filho.
0: Uma pausa rapidinho no nosso papo para lembrar que você pode apoiar esse projeto. Basta ir em Apoie Barra Erica Novelo e escolher uma das categorias de financiamento coletivo. Assim, você me ajuda a cobrir os gastos do podcast e a continuar investigando o que a nossa literatura tem de melhor. Eu vou ler o início do livro aqui, porque eu acho que cabe super bem assim para tudo que você falou. A gente trazer esse trechinho. O livro começa dessa maneira. Eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Sem roupa e de joelhos, abaixei a cabeça para não encarar a estátua. Uma das velas estava derretida pela metade, mas a pequena chama se debatia em reflexos na parede, como se vivesse por mim o medo que meu corpo não podia ganhar. Pelada, esperei o próximo toque. Meu corpo mostrava as costelas, o um umbigo mal cortado que virou uma bolinha para fora as cicatrizes, queloides, os pelos finos dos braços e pernas. Talvez fosse assustador o meu semblante bege de menina de 12 anos sustentando meu peso sobre os joelhos pontudos, quieta, numa espera sem ponteiros. O primeiro toque foi no ombro, eu já esperava. O segundo foi na cabeça, para dizer que meu cabelo deveria ser preso com elástico. Em seguida, outra vez no ombro, e um chiado de quem ordena silêncio, para que eu aprumasse a postura. Com sorte, o próximo toque seria do tecido, que viria avechado para me cobrir, defendendo minha pele, como se o pano sentisse vergonha por minha figura exposta e de mansidão prostrada. E aí, parágrafo seguinte, entra a avó. A gente entende que é a avó que coloca a neta nessa situação, assim. E já, já, essa avó me dá desespero, assim. É uma das grandes vilãs <risos> da literatura brasileira. <risos> Não, desesperador, assim. Mas eu acho que tem um, uma um truque importante que você usa para construir ela, que, que faz entender que nós também somos agente de situações, né? E não só vítimas. Nós podemos ser vítimas de uma situação, por um lado, e ser o agente causador, por outro, né? Então, seja de trauma, seja de um comportamento abusivo, ou desagradável, o que for, assim. Então, essa avó, ela também sofria coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, caramba! Né? Isso não é justificativa para ela ser ser um monstro assim. Você criou um personagem muito complexo. Então, como foi para você entrar na pele, né, de uma personagem tão detestável, né, da voz a essa personagem?
1: Nossa, eu eu escrevi Corpo Desfeito durante a pandemia, né, um período mais quente da pandemia, e eu tava com câncer nesse mesmo período. Então, eu tava totalmente isolada, assim, eu não saía de casa para nada. Até entrega de mercado, o um porteiro botava no elevador, porque eu não podia sair. E correr o risco de pegar covid, né? Porque eu tava tratando câncer. E foi justo quando eu comecei a fazer terapia. Porque apesar de eu ter feito psicologia, eu sempre fui muito criteriosa, assim, com, com a abordagem psicológica que eu ia escolher pra minha terapeuta. Eu queria muito que fosse, aí ah, tem que ser da abordagem X, com especialização e tal, e com não sei o quê. Então era... Eu nunca encontrava essa psicóloga perfeita Até que eu encontrei <risos> e, e aí eu comecei a terapia E foi muito curioso depois que eu terminei O livro E ela foi ao lançamento do livro aqui em São Paulo Ela comprou o livro, ela avaliou o livro Com cinco estrelas na Amazon E ela falou sobre o na sessão da terapia Falou os trechos lá que ela mais... Gostou o pior trecho que ela achou também. Que nem é um trecho que eu esperava que ela achasse que é o pior de todos. E é, ela falou assim, você percebeu que durante esses dois anos você não falou nenhuma vez do câncer? E nem da pandemia? E eu, porra, é verdade. Eu fiquei dois anos e eu não reclamei um minuto do, de câncer. Eu não falei que tava com medo. Não falei da... Ah, hoje eu fui fazer rádio. Nada dessas coisas. Nem fiquei falando, ah, eu tô me sentindo isolada. Porque eu tava tão mergulhada mesmo na história e na pesquisa que envolvia, que eu sentia que eram pessoas reais e que a Amanda tinha me pedido para contar a história, sabe? Então ela veio para mim, por favor, conte a minha história. E acho que isso veio muito de duas coisas que eu assisti em momentos diferentes, mas que me marcaram muito e eu recomendo muito. Um é o filme Cafarnaum, é um filme libanês que me introduziu aos debates sobre antinatalismo E aí, o antinatalismo é uma coisa que Tá ali muito no fundo do corpo desfeito Eu ainda pretendo falar mais Trazer mais coisas nesse tom do antinatalismo em, outros, em outras coisas Mas ele tá ali no pano de fundo do corpo desfeito E o documentário O caso do Gabriel Hernandes Tá disponível na Netflix Que é um caso, assim, horroroso de abuso Na mãe e o acho que abusavam do menino E eu me baseei muito nesse No caso do Gabriel Hernandes Pra ent entender, assim, os meus limites de de como eu ia criar esses personagens abusivos. Porque, sei lá, você tá tendo uma criatividade horrorosa. <risos> Tem que ficar maquinando na sua cabeça qual vai ser a próxima coisa horrível que uma criança vai sofrer. Imaginar os detalhes disso e imaginar essa cena é, na sua cabeça como um filme. Para mim, isso é uma coisa muito visual. E, e eu me, senti muito, me sentia muito mal quando eu estava no papel da avó, sabe? Eu me sentia muito mal. Não só pela questão óbvia, que é a violência ser uma coisa horrível. Como você falou, espero que seja óbvia né, das pessoas. Mas por minha criatividade, fluir tão fácil para esses lugares. Foi tão fácil escrever essas, essas coisas e, e eu ficava, nossa, mas é, de onde eu tô tirando isso? assim é, Eu posso ir até aqui? Eu tô, eu tô exagerando? Mas aí eu ia lá e lia alguma coisa real, um documentário, um livro uma autobiografia e na verdade eu percebi que a realidade é muito pior do que o corpo desfeito. Uhum, uhum. É muito pior. E, então eu, eu buscava nisso um certo equilíbrio e eu falava muito de terapia né Eu precisei muito falar de terapia pra conseguir escrever sem impor, sempre me colocar num lugar como se eu fosse uma pessoa ruim, como se a minha criatividade me tornasse uma pessoa com alguma com algum desvio de caráter, tá? Porque a pessoa que consegue escrever isso, ela só pode ser uma pessoa horrível também, né? E curiosamente eu recebi uma resposta parecida de uma leitora, que ela leu e ela postou no Instagram, e ela escreveu assim é, que livro triste, não sei o que, muita dor, blá 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 Mas o que aconteceu com você, Jareide? Pra que você tenha escrito isso? O que é que te feriu? Eu meu Deus, <risos> eu fiquei, como é que eu respondo isso? Eu, eu, eu fiquei meio assim, incomodada com esse questionamento, sabe? Uhum. Eu falei pra ela, olha, não é que aconteceu comigo, o que aconteceu é que eu pesquisei e entrei em contato com muitos casos é, reais e fictícios e a partir daí surgiu a avó, a mãe, né, todas essas personagens, elas são pessoas reais no mundo, né? Mulheres que sofrem abuso, sofrem violência... É, tem maridos terríveis, é, mas também são mães terríveis e que perpetuam um ciclo de violência. A violência ela vai indo de geração em geração e alguém tem que ser a pessoa que vai interromper essa linha de violência. né? Alguém tem que ser. É, eu gosto de imaginar que a Amanda vai ser a pessoa que vai interromper essa linha de violência, esse ciclo aí, porque ela não vai ter filho. Né? Ela, ela fala sobre isso, não, porque ela não consegue se imaginar sendo uma adulta na vida de nenhuma criança. Então penso que pelo menos com a Amanda isso vai acabar. Mas antes da Amanda teve a Fabiana, a mãe da Amanda, teve a Marlene. E antes da Marlene, como, foi, como foram os pais da Marlene e os avós dela, né? É muito essa ideia da criação das crianças como seres sem total direito, sem voz, sem autonomia, sem direito de escolha, que não podem se expressar como os adultos se expressam, né? E não podem nem aprender a se expressar, porque as crianças ainda estão aprendendo como se expressar Sim. no mundo, né? E os adultos simplesmente não entendem isso, não aceitam, não conseguem lidar com isso, não têm paciência com isso. Então, é muito normal que as pessoas achem que punir as crianças, gritar com crianças, ameaçar é, e bater, são coisas normais, né? Até, ah. até brincadeiras, assim, que as pessoas tratam como inofensivas, mas que, na verdade, para uma criança, elas são muito sérias. Como falar, por exemplo, ah, se você não fizer tal coisa, eu vou chamar, sei lá, o velho do saco para te pegar, para te levar embora. E a criança fica com medo. Ou então... Quantas vezes eu já ouvi de amigos e amigas que as mães ameaçavam que iam embora. Ah, vocês estão... Vocês fazem tudo isso nessa casa. Eu tenho que fazer tudo. Eu vou embora. Eu vou abandonar tudo. Vou deixar vocês aí. É muito comum isso. Muito comum. Né? E isso vem do lugar de um adulto que tem uma criança interior também ferida. Uhum. Mas isso não justifica a violência que se perpetua, né? E é muito difícil lidar por isso. Por isso que entra muito no debate sobre o estatalismo, porque como resolver esse grande problema aí da educação das crianças e das relações familiares. E eu queria muito basear a Marlene numa pessoa real, numa mulher real que sofreu violências, que tem uma criança interior ferida, que é uma mulher ferida, e que se tornou quem é, por muitos motivos, uma pessoa complexa, como todos nós, mas que é horrível contra, contra uma criança que é naquela equação toda, entre todas aquelas personagens, a Amanda é a única que tá certa. <risos> Sabe? é isso, fim, acabou, não importa se a fulana sofre abuso, a outra sofra abuso, a Amanda é que deveria ser o centro da atenção, ela que tem que ser protegida, ela é a prioridade, todo mundo é adulto e ela é criança, e eu queria muito falar sobre isso com as pessoas, sabe, porque me cansa muito que as crianças e adolescentes sejam tirados do, do lugar de protagonismo, de atenção nesse tipo de relação, e os adultos comecem a se justificar, Uhum. Ah, porque é muito difícil criar um filho Você não sabe como é difícil Só quando você for Ah, porque a carga de trabalho Ah, porque isso é... e Enquanto isso, a pessoa é realmente vulnerável Que tá só aprendendo como existir no mundo ainda Nem tem um cérebro desenvolvido Ela fica em segundo plano para que os adultos fiquem se lamoreando E tirando de si a responsabilidade Pelo que eles fazem contra as crianças Então eu queria falar sobre isso E precisava de uma personagem que fosse assim para que a gente tocasse exatamente nesse ponto Da falta de responsabilização Que nós todos, enquanto sociedade, é, praticamos, né, e na nossa missão também, diante de, de situações como essa, porque a gente entrega as crianças totalmente na, na mão dos pais, ou dos avós, ou dos responsáveis mais imediatos.
0: E vale e gente, tudo. É,
1: e a gente não se coloca também como responsável pelo bem-estar, pela vida das crianças. E isso é curioso, porque até no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é dito lá que as crianças são responsabilidade da sociedade. Não é do pai, da mãe, acabou, é de todo mundo. Mas todo mundo não tá envolvido nisso. Tem aquele ditado lá, ah, precisa de uma. Precisa de uma. Eu não sei como é português, gente. Desculpa, eu fui alfabetizada em inglês. E <risos> é, takes a village, né? Precisa de uma, de uma vila, de uma. De uma... Comunidade, para criar uma criança. E eu acho que é muito isso assim, que eu queria conversar com as pessoas. Por isso que a Marlene é assim, né? E como sempre, eu escrevo um livro para falar sobre uma pergunta. <risos> Perdão.
0: Não, imagina, imagina. Pegando esse gancho né, do, do vulnerável, a Amanda tem uma relação com essa mãe morta e que também tem é cheia de camadas, né? E é assim, a grande força do teu livro. Assim, eu tenho minhas teorias, mas não quero contaminar a, a leitura de quem ainda não conhece o livro. Porque, eu digo isso assim, porque existe uma certa idealização a partir do olhar ingênuo de uma criança, assim. Uma idealização em relação a essa mãe, né? Uma, uma idealização de esperar que uma estátua supra aquele né, vazio que ficou. Mas quando a gente visita a figura dessa mãe através da memória da, da Amanda, a gente vê situações ali que são, são mais cotidianas. Obviamente, não, não, não existe nenhuma santidade, né? Era uma, uma pessoa comum. Então, assim... Vamos inverter agora e pensar como foi pra você escrever, construir a ingenuidade da Amanda, sabe? Desligar aquele olhar crítico, assim, do adulto pra poder fazer, tornar essa personagem tão real.
1: Nossa, a, a voz da Amanda é uma coisa que eu... Que eu conversei muito a respeito, eu falei muito a respeito dessa voz com a editora. Teve uma leitura crítica também que apontou alguma coisa ali sobre... Em alguns momentos ela soar madura, em outros não, né, e eu tentei muito fazer exatamente isso, porque ela tem 12 anos, eu já tive 12 anos, né, eu lembro como era, e eu era bem certinha <risos> acho que isso é um, um defeito terrível que a, a gente cresce e esquece como é ser criança, uhum. e esquece como é ter uma cabeça de criança e viver num mundo de adultos, e querer ser adulto antes do tempo, né, então eu era eu era criança me precoce, e eu queria que a Amanda tivesse nela né, uma característica que eu acho muito recorrente em quem sofre é, violência na infância, que é um misto de ingenuidade com a maturidade que vem por causa da violência. Então, a criança ela acaba ficando mais madura, ela acaba desenvolvendo algumas habilidades que ela não deveria ter. Por exemplo, tem, tem crianças que elas aprendem a, a identificar os humores dos adultos e se preparar para esses humores, agir com antecedência para que o mau humor do adulto não chegue e identificar rapidamente quando esse humor violento está chegando para já se planejar, como eu vou agir agora que meu pai, minha mãe, meu avô e tal ficou violento? Uhum. Isso é uma habilidade de inteligência emocional, digamos, que a criança desenvolve porque tá sofrendo violência. Ela não deveria ter isso, né? Então, em alguns momentos, as crianças elas são muito crescidinhas. Elas estão muito maduras porque elas têm esse sofrimento todo trazendo muita bagagem. Mas, ao mesmo tempo, elas ainda convivem com a infância. Ainda convivem com a mente em desenvolvimento. Com o desconhecimento dos sentimentos, das sensações, do pensamento, de como reagir, do pensamento crítico. Então, tem ainda muita ingenuidade. E eu acho que a Amanda, ela tem uma característica que faz com que a ingenuidade seja ainda maior, que é essa idealização que ela tem das pessoas que ela ama. Uhum. A Amanda, quando ela gosta de uma pessoa, a pessoa vira um santa mesmo, né? Ela chega num lugar ali de idealização que a pessoa é maravilhosa, a pessoa é todo o amor da vida dela, é, ela se doa, ela coloca a pessoa realmente nesse lugar idealizado que eu vi, e eu nem planejei isso, tão planejado assim, mas eu fui percebendo o quanto ela fazia isso com a mãe, né? O quanto a mãe, na verdade, não merecia aquele amor todo que a Amanda tinha por ela, aquela idealização toda da mãe maravilhosa, a mãe, a minha mãe que se sacrifica tanto para cuidar de todo mundo nessa família, né? A mãe dela não é tão boazinha assim. E a Amanda, ela não sei se ela chega a, a um dia perceber isso, né, mas eu queria que os leitores percebessem, eu queria que os leitores enxergassem essa característica da Amanda, sabe, essa inocência, essa tendência a, a colocar as pessoas muito melhores do que elas são, quando as pessoas são minimamente boas com ela. Ela fala sobre isso, né? ela diz assim, que ela se sentia como um cachorro de rua porque é um estranho dá atenção ali rapidinho o cachorro já fica já começa a seguir a pessoa né porque precisa de tão pouco afeto porque a pessoa é tão sem a... receber nenhuma afeto então o pouco afeto que ela recebe ela agarra aquilo e transforma no mundo inteiro dela né e eu queria que as pessoas vissem isso mas eu às vezes me frustro porque é, muitos leitores é, identificam a situação precária e, e triste que a mãe da Amanda vive, a Fabiana vive, e esquecem de ver a negligência dela com a filha. Uhum,
0: uhum.
1: Essa falta de, de palavra. A Amanda fala que vivia por uma palavra. Então ela ficava uhum. no chão do, do quartinho de costura esperando que a mãe falasse uma palavra com ela. Né? E em nenhum momento ela fala disso com... Tancou, né? Minha mãe era horrível Porque não... ela fala disso Como se fosse a coisa mais normal do mundo E a mãe dela, ela ama demais E a mãe dela é linda e a mãe dela faz tudo por ela E eu acho que esse é um tipo de De abuso muito velado As pessoas enxergam Pouquíssimo, ou não enxergam De jeito nenhum E eu tenho visto isso pelo retorno das pessoas Sobre o livro, sabe? O que as pessoas têm dito, realmente elas não enxergam O abuso que a mãe da Amanda Comete com a Amanda Uhum. Né? Porque a negligência também é abuso, a ausência também é abuso e voltando para o estresse pós-traumático complexo, que é o estresse pós-traumático que se desenvolve quando se é exposto, né? se vive abuso e violência por um longo período de tempo, se é exposto ao abuso continuamente, não é um estresse pós-traumático tipo... Ah, um acidente de carro, um sequestro, um ataque terrorista, um, um, uma coisa que acontece e causa estresse pós-traumático. É, é contínuo, né? Por bastante tempo. E é o que acontece muito com crianças que sofrem violência em casa. E a negligência, a ausência também causa estresse pós-traumático complexo. E quando você vai ler sobre esse essa questão, a gente enxerga aí como. Por que a sociedade está totalmente cagada, sabe? Assim, porque todo mundo está lidando com esses fantasmas aí, essas bagagens da infância Nossa geração, eu acho que é a, a geração que está começando a tatear aí Para como lidar com isso né? Eu não vejo, a, minha mãe é jovem, mas tem 48 anos a minha mãe não é uma geração que pensou sobre a sua infância e sobre por que ela é do jeito que ela é e seus traumas. E... Não, de um jeito de forma alguma. Pelo contrário, passa por cima e vive, né? E a gente poderia estar nesse lugar do passa por cima e vive. Mas não, eu percebi que a maioria dos meus amigos, assim como eu, a gente está na terapia, tentando fazer sentido né, das coisas que a gente... Cresceu, o que a gente viveu, né? E então ainda é difícil enxergar, né? A gente a, a gente ainda é meio amanda. A gente ainda tá aprendendo a navegar nesse cérebro que é adulto, é maduro às vezes, mas na verdade ainda não se desenvolveu completamente, tá afogado ali na ingenuidade, na idealização das pessoas, na tentação de justificar a violência que sofreu. Não, minha mãe fazia isso comigo, mas. Ela nunca deixou faltar a comida em casa. É. Minha, mãe minha mãe fazia isso comigo, mas foi o melhor que ela podia fazer. Esse foi o melhor que ela podia fazer. Me mata. Entendi. Toda vez que eu escuto. Ele é o mais repetido de todos. E aí é que eu, que eu acho que esse é o maior filme de terror que a humanidade enfrenta. São essas justificativas que a gente dá pros nossos fantasmas mesmo. É, tá vendo aqui um, um capeta... Causar uma possessão na casa, e aí eu falo pro capeta, não, mas ele é assim porque ele foi expulso para isso. Ah, me poube, né? <risos>
0: eu sou muito o, o paciente clichê na terapia. Eu falo de mãe o tempo inteiro. Eu, eu peço desculpa pro terapeuta. Eu falei, eu não queria ser um clichê na sua vida. Hum. O abuso psicológico é um troço foda, né? Porque ele não, não tem uma evidência óbvia assim como o, o físico, né? Como é que você traça ali o, o limite entre o ah, é assim com todo mundo, né? Mesmo que aquilo seja totalmente absurdo. E de, e de algo que você não devia estar tá, tá tolerando, né? E, e de vez em quando eu faço isso na terapia. Eu, eu sou cheio do, ah, fulano ou fulano era assim, mas eu entendo, mas... Uh. Uhum. E por outro lado, eu gosto muito de um meme do, que diz mais ou menos assim, eu não vou perdoar ninguém, eu vou me curar no inferno. <risos> tipo, <risos> é rancor até o fim.
1: <risos> Ai, maravilhoso. Eu também sou assim, também não vou perdoar ninguém, eu não vou me curar no depois inferno. Que, depois que eu entendi as coisas, assim, depois que eu entrei em contato com o conhecimento sobre isso, nossa, cara, depois que eu li sobre estresse pós-traumático complexo, depois que eu vi esse documentário e assisti um... Depois que eu li sobre antinatalismo, gente, leiam sobre antinatalismo. Vocês podem não concordar com uma palavra que seja, vocês podem concordar parcialmente com as coisas. Pode ser só uma experiência assim de entrar em contato com uma filosofia que é muito estranha e as pessoas são meio radicais, meu nome, bem radicais. Mas deem uma lida nos princípios da do antinatalismo, porque, cara, isso fez minha cabeça se iluminar. Me ajudou muito. Eu também sou a pessoa da terapia, que é um clichê.
0: <risos>
1: acho que todo mundo é um clichê na terapia. Não, é, o, o, o princípio da terapia é trabalhar seus clichês, né? São os clichês de todos. Enfim, eu recomendo muito que as pessoas saiam da ficção também e vão pro, pro real. Porque a gente precisa muito dessa, dessa realidade para fazer alguma coisa com isso, sabe? A, eu acho que a ficção, ela pode ser isso tudo que a gente idealiza. Ela pode ser, assim, uma coisa que transforma a sociedade. Ela não tem que ser nada, né? Ela não obrigada é a nada. Mas ela sempre vai ser útil para alguma coisa, sempre vai servir para alguma coisa, nem que seja para te mostrar algo que você detestou e te ensinar algo sobre você, né? Que, é, que são as coisas que você detesta. Mas eu acredito muito nesse potencial transformador e, e a gente consegue aprender muito com a, com a ficção e se sentir provocado a pesquisar as coisas que fazem parte daquele mundo que tá escrito ali. Não, você tem um super livro, Ninguém Nasce Herói, que é um outro livro que, assim, primeiro, como fã, perfeito e retocável, eu já li três vezes, já dei de presente pra várias pessoas, <risos> porque eu acho que tem muito disso que me, que me mexe comigo, sabe, assim, que me inflama, tem muito disso no Ninguém Nasce Herói, então eu espero fazer coisas assim também, eu quero que minha literatura seja mais do que algo sobre mim, né, eu, eu, eu quero trazer, eu quero puxar as pessoas, vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre aquilo, é chato, mas... É começando as coisas desconfortáveis que a gente destrava nos negócios dentro da gente, né? Até a nossa criatividade também. Às vezes a gente não consegue criar, porque a gente tá cheio de, de negócio embolado que precisa aí tirar os nós,
0: né? É, vários, né? Vários. Algo, assim, que, que me marcou muito no livro, talvez por experiência como pessoa queer, assim, eu, eu acho, assim, a cena, o pavor do pavor do livro é essa cena pra mim. É a Amanda não poder nem tomar banho de porta fechada, né? A avó fica monitorando o banho da neta como forma ali de, de inibir, né? Ou despertar da sexualidade dela, né? Manter aquele corpo muito, entre aspas, puro, né? Então a Amanda não pode escolher as roupas também. Isso, isso é muito horror queer para mim, né? É aquele... Uma figura na vida da pessoa né, LGBT que usa de um controle castrador totalmente obsessivo para impedir que um filho ou uma filha se torne aquilo que ela já é, né? Que a pessoa já é. Uhum. E, e logo, logo no início do livro, né, tem, tem uma frase, né, da avó falando assim, Amanda, sua mãe vê tudo, né, uhum. então, tipo, né, que medo, né, aquele medo, realmente, assim, você vai dar um beijo em alguém, você vai dar a mão pra alguém, você vai pensar alguma coisa, e tem aqueles adultos que veem tudo, né, não precisa nem, nem ser uma, uma estátua de santa, e o livro, teu livro, assim, foi uma coisa, foi uma surpresa pra mim, que eu achei super fofinho, tem esse elemento queer, né, então, vamos, vamos chegar nesse personagem, assim, que é o, de certo modo, o, o Porto Seguro ali, a referência de algo mais saudável para Amanda, que é a Jéssica, não é isso?
1: Isso, Jéssica. <risos> Cara, eu pensei muito no meu processo de compreensão da minha bissexualidade. Eu entendi muito cedo que eu era bissexual, né? Eu não conhecia a palavra, mas quando eu conheci, eu, é isso. Né? Ah, tá, então tem uma palavra pra isso. Mas eu já sabia antes que eu gostava de menino e gostava de menina. Uhum. E eu não tinha crise com isso. Eu, eu nunca tive um momento de ficar... Ah, mas eu tenho que escolher, eu posso gostar só de um. Eu, entendi, eu, eu gosto dos dois. Eu sinto sentimentinhos pelos dois. <risos> e eu cresci muito é, cercada de meninas. Porque eu tinha aquela paixãozinha, assim. Mas que nem para pra canto nenhum, porque... Eu, no primeiro, não sabia como fazer isso com uma menina. Era muito mais fácil ter um primeiro amor, entre aspas, menino porque era o que todo mundo estava empurrando para acontecer né, na, na sociedade. E também porque, como é que eu ia fazer isso com a menina? Como é que faz com a menina? Eu não, não sabia. Não tinha brincadeira. O meu primeiro beijo, por exemplo, foi brincando de peraúva, maçã, salada mista.
0: Nossa, do fundo do é, baú. É. é.
1: <risos> Nunca que ia ter uma pera uva maçã, salada mista com a menina disponível para eu escolher para eu beijar. Não, não tem. Então, como é que eu ia fazer isso? Eu ia chegar na, na, na minha colega da escola e falar, ei, tu é?
0: <risos> isso,
1: isso é assim, não, não, não tinha como sabe? Mas eu cresci muito consciente disso, né? E o ápice foi o ensino médio, quando eu encontrei, fiz amigos gays, e a gente era nosso grupo ali de... De pessoas não muito gostáveis da escola, que a gente era os desadustados, que são contra tudo que tá certo, né? A gente era esse grupinho. E eu queria muito refletir um pouco da minha... Não é, não é inocência a palavra, mas é uma coisa muito bonita, muito sutil, que é essa, essa, esse sentimento por outra pessoa que é do mesmo gênero que você e que você simplesmente você simplesmente ama, você simplesmente se apaixona e sente isso e aquela pessoa, ela passa a significar tudo pra você, especialmente quando você só tem isso como escape uhum. de felicidade, de coisa positiva na sua vida. Só aquilo te dá uma esperança de algo bom, né? E como essa relação poderia acontecer se ela pudesse fluir sem empecilhos. É porque eu acho muito curioso que a avó da Amanda, ela é muito preocupada com a pureza da Amanda. Ela não pode falar com meninos, né? Ela não pode chegar perto de menino. Ela muda de escola pra não ter contato mais com os meninos que ela conhecia antes da mãe morrer. E e isso meio que segue a avó, que a avó nunca considera que o problema, pior, na verdade que ela devia estar se preocupando dela e todo o moralismo dela, era com a melhor amiga que a amiga é muito que, seria, <risos> que seria a pior coisa que que a, que a mulher podia descobrir, né? E a Amanda é essa, um alívio. Às vezes, né? No, no livro, eu reconheço que é um alívio muito escasso. <risos> que ele aparece pouco. Mas eu queria que as, os momentos em que ele aparecesse fossem muito significativos. E eu não queria analisar a importância da Jéssica para a Amanda. Porque a Amanda tem também com a Jéssica essa idealização da Jéssica como tudo que ela quer ser e tudo que ela admira e tudo que ela ama. Eu até fiz uma coisa no, no livro, né? Eu escrevi o um, um livro quase todo e tinha vários diálogos entre Jéssica e Amanda. Eu falei com a minha editora, eu falei, olha, acho que eu vou cortar os diálogos. Não vou deixar mais a Jéssica falar. Tudo que, que sair sobre a Jéssica aqui nesse livro vai ser pelos olhos da Amanda. Eu quero que as pessoas vejam a Jéssica pelos olhos da Amanda, que é por esse olhar totalmente romântico é aperfeiçoada, assim, ela... Ah, a Jéssica é linda. A Jéssica, ela livre. A Jéssica é inteligente. A Jéssica, ela é, sabe, ela é, é tudo isso de maravilhoso. Será que a Jéssica é mesmo isso tudo? Ou é a só a mandinha ali, toda bobinha, inocente, fofinha, falando, né? Então, eu queria que a gente conhecesse a Jéssica só por esse olhar. E a Jéssica é isso. Ela é também a minha oportunidade de colocar personagens... Mulheres se amando, não brigando, não disputando nada. Ter esse... Porque tem personagens mulheres horríveis no livro,
0: uhum. mas eu
1: queria que essa geração ali que tá crescendo e vai, na minha esperança, interromper a, o ciclo de violência, que essa geração pudesse se amar sem empecilhos e, e de uma forma que seja bonita de ver, sabe? Eu, eu não queria uma um desgraçada, uma coisa, nunca coisa desgraçada, assim, sabe? A avó descobriu e agora morreu alguém, foi pra cadeia, nada dessas coisas, só eu queria que fosse o primeiro amor. Uhum. Tentando lembrar como foi meu primeiro amor, né? Foi, foi canalizando muito isso, assim. Mas eu acho. É um personagem porque eu tenho um carinho, porque ela, ela me trouxe poucos alívios também, né? Os poucos alívios que eu precisava durante a escrita foi, foram as cenas com a, com a Jéssica, especialmente a do sítio, que pra mim é super especial porque eu também cresci em, em, frequentando sítios. E, então eu tive muito uma. Sabe, uma me transportei muito para assim, o ambiente. E foi muito gostoso e bonito criar a cena delas juntas ali. Todo um mundo de spoiler, né? Meio que spoiler, assim, de
0: cada tá, tá liberado o spoiler, né?
1: <risos> Mas enfim, acho que é isso. Érica, eu não sei se eu sei Eu não consigo falar direito das coisas, porque eu fico com medo com de contar demais. Aí eu fico toda agoniada.
0: Você fala na medida, você fala... <risos> falei, é só impressão. Assim, pra gente fechar, eu sempre tento fechar um pão mais alegre a conversa. É, recentemente, você deu uma, uma oficina de escrita, em que, pelo que eu entendi, é, você partia de um, de um diálogo, de uma inspiração ali com artistas surrealistas, né? E embora o, o livro né, tenha esse, esse elemento insólito que percorre, assim, ele não, não tem essa coisa mais mais surrealista, sei lá, como imaginar, sei lá, escrita de uma Leonora Carrington, por exemplo. No Redemo Índia Quente, você já dava um, um gostinho aqui e ali, assim. Você acha que esse lugar é mais surrealista, mais doido, seja sobrenatural ou não, fantástico ou não, mas assim, você acha que você se vê dando um, um passinho além no, no insólito algum dia? Tem, tem essa sementinha já na sua cabeça? Tem,
1: tem. Nossa, tem muito, Eric, você tá, tá <risos> puxando aí a realidade. <risos> eu tô escrevendo agora, eu decidi qual vai ser o gênero da próxima coisa Não vou contar ainda Porque isso pode ser como de ideia Depois, né? Ficou <risos> Te conto no sigilo <risos> Mas é, Eu já decidi e realmente, eu vou puxar para bizarrice, para negócio que eu espero que as pessoas leiam e fiquem assim: o que, que, que diabo é isso que está acontecendo? Ela é doida? E aí eu vou dizer: sim, eu sou. E finalmente estou podendo expressar a minha loucura aqui. Eu quero muito puxar para isso, quero mexer com coisas que são muito incômodas, e nojentas e assustadoras. E que você. Sabe a tripofobia? Eu tenho, eu tenho tripofobia. E sempre que eu vejo uma coisa naquele padrão, assim, às vezes nem precisa ser um padrão. Às vezes, por exemplo, foto de cachorro junto vários cachorros juntos, de uma mesma raça. Eu já fico. Uh, já me dá um negócio agoniado, assim Fico muito com nojo, passo um pouco mal Então, precisa de muito pouco Às vezes, teve um período que eu tô melhor agora Mas teve um período que eu não podia ver foto aérea De árvores, de, de floresta Porque pra mim aquilo tá muito repetido já Muito igual e me dava nojo E eu quero causar isso, assim, em quem tá lendo naquele pessoa maravilhosa, a pessoa vai comprar um negócio <risos> pra passar mal, né?
0: <risos> quero é... pegar essa sensação que, que causa em mim e causando nos outros também.
1: É a antipropaganda,
0: né? <risos>
1: <Imagina>. <risos> Mas eu quero muito trabalhar com isso, assim, mexer com isso, brincar e tal, porque eu sinto que é um lugar em que eu consigo ser muito criativa, sabe? Que eu consigo voar, assim, viajar muito. Eu tenho dois contos que eu escrevi nesse espírito, Nesse <risos> espírito que baixou Um vai ser para uma antologia de terror é Uma antologia de horror só com mulheres Que vai sair, acho que em breve Não sei quando ainda Mas organizada pela Socorracioli Pela Fabiane Sertes, eu acho Fala sobre o nome dela, não sei pronunciar Mas que vai sair pela companhia Então são só mulheres escrevendo contos de horror E eu escrevi um é, Eu escrevi dois para esse livro né Porque eu queria... Decidi qual, qual ia mais Se era o que era mais Obviamente uma coisa sobrenatural Ou se era uma coisa mais Agonia, né? Eu mandei mais agonia Pro, pro livro. E aí acabou que isso me, me deu uma coceirinha, assim, sabe? Então eu quero escrever mais disso Eu quero, eu quero colocar mais disso na minha escrita Porque os, alguns dos contos do Quente Que as pessoas mais gostam São os contos que tem mais loucurinha Sabe, são os mais estranhos, mais escritos assim, de um jeito diferente. Então, eu tô com vontade. Eu acho que vai ser mais divertido e menos sofrido. Pra mim, acho que vai ser mais divertido.
0: Vai ser um descanso pra cabeça depois do. do pois curso. é, aquelas é.
1: pessoas que, que descansam com coisas horríveis, né? <risos> Ai, tô muito estressada. Vou assistir um documentário sobre, sobre sequestro. <risos> <risos> É muito isso,
0: né? <risos> <risos> né cara, o horror tem a sua magia, né? Ele ajuda a gente a chegar em lugares que, que outros, outros tipos de texto não, não ajudam, né?
1: São processos químicos do corpo. Faz tudo, tudo faz sentido, gente. <risos> <risos>
0: Onde eu te encontro em rede social? Como é que eu descubro das suas oficinas e dos seus projetos? Conta tudo pra gente.
1: Então, eu fui abençoada, barra amaldiçoada com um nome que ninguém tem. <risos> então, é bem fácil me achar. Eu sempre consigo meus usernames com meu nome nas redes que ninguém vai procurar. É, então, meu nome é J-A-R-D- já bota Jared, já, já, já vou aparecer a não ser que você esteja buscando num servidor assim, americano aí vai aparecer um monte de homem com meu nome porque meu nome é masculino e aí minha avó que inventou de, de dar esse nome pra mim achando que o, o original é Jared, tipo, é Jared, né? Uhum, e aí ele falou, não, se eu botar um i vai ficar, vai ficar feminino Não ficou não, vou Tem um monte de Jared <risos> com i no, Nos Estados Unidos A pessoa de eu, um eu falar, eu vou passar muita vergonha <risos> Com o nome de homem Mas, então é só botar o Jared Que vai mexer fácil e Jared Arraiz junto Em todos os, os lugares E lá eu sempre divulgo Oficinas que tem Coisas, projetos, eventos que eu vou é, Divulgo muito trabalho de outras pessoas Que eu leio e admiro bastante Faço questão de mostrar o que eu tô lendo Quando eu gosto muito eu faço um post individual para aquele livro então fica aí a dica, gente. Quando vocês virem um post individual do livro, é porque eu gostei muito dele. É <risos> uma recomendação mesmo. É, e também onde eu divulgo a agenda do Clube da Escrita para mulheres. Tem o, o Instagram do clube, que é o Clube da Escrita, e tem o meu. E aí, qualquer um dos dois vai ter a agenda do clube para as mulheres que querem participar. Não precisa ser um escritor experiente. Quem é experiente? Nossa. Mas, assim, pode ser a primeira vez que você vai escrever na sua vida. O clube é o um lugar pra você ir Não é um lugar onde tem ninguém ensinando nada É um lugar onde a gente tá criando juntas Então vai ser muito, muito legal Receber pessoas novas lá é, Só lembrando que tem que ser a partir de 16 anos Porque infelizmente o mundo Nos obriga a colocar as idades nas coisas E é bom pra evitar a fadiga também, né? <risos> Porque surgem muitos temas nos, nos textos, né? E, então, vocês me encontram e falem comigo, que eu respondo sempre todo mundo. É muito difícil não responder, eu só, só não, realmente não, não enxergar o negócio, não encontrar. Mas eu gosto muito de conversar com, com leitores e com outros autores. Acho que isso é um processo muito coletivo, muito de grupo mesmo. E acredito na força da literatura por esse caminho mesmo, da, da coletividade. Então, me chame, que eu vou adorar trocar umas ideias... E trocar mês.
0: Mas, Jaride, foi um prazer receber você aqui. Eu falo de. Com total sinceridade, assim sou muito fã. É sim uma das grandes escritoras que a gente tem. Dá pra contar nos dedos quem passeia por conto, é, romance, poesia, né? Cordel. Que nem você faz, texto adulto, texto infantil. Eu acho que. Ou juvenil, né? Eu acho que de uns tempos pra cá, meio que você. Tipo, encontrou uma voz ali que você tá explorando, assim, que de maneira mais coisa que tem dado super certo, assim. É te admiro, inclusive, por você olhar para si mesma com toda a humildade que você olha. <risos> tipo assim, ah, isso é um prêmio, eu ganhei um prêmio aqui, tipo. Ah. <risos> <risos> Tô fazendo só um livro foda sobre abuso infantil, assim, só uma coisinha. Eu não lembro se eu falei isso pra você numa época ou se eu guardei pra mim, mas, nossa, o Corpo Desfeito é muito claro, assim, o quanto é um filme, sabe? O quanto um dia vai ser aquele filme que mexe com todo mundo e que causa um, um impacto, assim. E, e, tipo, é um comecinho, né? É, um, é mais um passo de muita coisa, assim, que você... Ainda tem pela frente Eu sou fã demais, de verdade
1: Ah, Obrigada, eu sou, sou fã, na verdade eu fico <risos> Dentro de mim, você fala essas coisas Todas generosas e lindas sobre mim E eu fico gritando por dentro Porque antes de você me conhecer, eu te conhecia E eu já era muito <risos> fã ali, suas primeiras coisas E ainda bem que existe internet, né? Pra gente conhecer as pessoas que são massa. Eu ainda morava lá no Cariri Eu não morava em São Paulo ainda Então foi muito, muito mágico Eu me lembro muito do lançamento é, de Ninguém Nasce Herói que, é que eu fui lá pro lançamento e aí você me apresentou pra, pra Diana eu fiquei, meu Deus, ele me conhece foi muito incrível então eu sou muito fã e qualquer coisa que você me chame na sua vida eu vou, dependendo se eu tiver medo eu falo assim, antes ah, eu tô com medo mas eu vou
0: beleza, quando eu encontrar uma dessas mansões assombradas aqui de São Paulo a gente vai junto explorar <risos> Obrigadão, de verdade, cara. Foi um prazer ter você aqui e espero que a gente volte a se encontrar num próximo livro. Valeu? E para você que tá ouvindo a gente, curtiu o papo, Considere passar em apoia-se barra Érica Novelo e escolher uma das categorias de apoio no financiamento coletivo. Assim, você me ajuda a cobrir os gastos do podcast e a continuar investigando assombrações e o horror social nas melhores narrativas brasileiras. Um abraço e a gente se escuta por aí.
1: Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por A. J. Oliveira.